0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Σκέψου αλλιώς» του podcast της πρώτης ελληνικής Ευαγγελική Εκκλησίας. Το επεισόδιο αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά εκπομπών στις οποίες θα μιλήσουμε για το θέμα της ευτυχίας. Η Άλανα, η διακονία της εκκλησίας μας και του City to City Balkans για τα παιδιά στην πόλη διοργάνωσε ένα think tank με θέμα την ευτυχία. Στο πρώτο επεισόδιο... Ο τη της μα μας, γιο της Κανταρτζής, θα μας κάνει μία βασική εισαγωγή για τη βιβλική θεώρηση της ευτυχίας. Ελπίζουμε να τη βρείτε χρήσιμη. Καλή ακρόαση! Ξεκινούμε μία νέα σειρά επεισοδίων με θέμα την ευτυχία. Ε, το περισσότερο υλικό που θα παρουσιάσουμε σε αυτά τα επεισόδια προέρχεται από παρουσιάσεις που έγιναν σε ένα think tank, σε μία τη δεξαμενή σκέψης που φιλοξενήσει η Αλάνα μια δεξαμενη σκεψης που φιλοξένησε η αλανα μια πρωτοβουλια της Εκκλησίας μας η οποία αφορά το παιδί, την διαπαιδαγώγηση του παιδιού του εφήβου και εκεί καταπιαστήκαμε με το θέμα της ευτυχίας πώς ορίζεται σήμερα η ευτυχία πώς ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή κατανοεί την ε ξέρουν ήδη τα παιδιά ή τι έχουν ήδη τα παιδιά ή τι θεωρούν ως δεδομένα, ε, δεδομένο τα παιδιά και γενικότερα όλοι μας σχετικά με το τι είναι η καλή ζωή, το τι σημαίνει η ευτυχία, σε αντιδιαστολή, αν υπάρχει αντιδιαστολή σε σχέση με αυτό που βρίσκουμε μέσα στην ε, Αγία Γραφή και σε θεολογική σκέψη. Ε, αυτό που εγώ θα κάνω σήμερα είναι να προσπαθήσω να δώσω κάποιες βασικές ε, παραμέτρους της έννοιας της ευτυχίας ε, μέσα από την βίβλο, μέσα από την θεολογική σκέψη. Έτσι θα ξεκινήσω ε, μιλώντας λιγάκι για λέξεις, για ορισμούς, για ορολογία. Ε, με ποιον τρόπο μιλά, με ποιες λέξεις μιλά, ποιο είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να μιλήσει για αυτό για το οποίο μιλούμε, για την ευτυχία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λέξεις που τις συναντούμε και στην Παλαιά Διαθήκη και φυσικά και στην Καινή Διαθήκη που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η πρώτη τέτοια λέξη, ίσως και η κεντρική λέξη, είναι η λέξη αστρέη στα εβραϊκά, μακάριος, έτσι μεταφράζεται μακάριος στα ελληνικά και... Ε, την συναντούμε φυσικά σε διάφορα σημεία της παλαιές διεθήκης. Σας θυμίζω τον πρώτο ψαλμό Μακάριο ο άνθρωπος» και είναι ενδιαφέρον ότι με τον ίδιο τρόπο κλείνει ο δεύτερος ψαλμός που μιλάει «Μακάριος αυτό που βρίσκει καταφύγιο στον Θεό». Έτσι είναι η εισαγωγή του ψαλτηρίου, ο πρώτος και δεύτερος ψαλμό, και η έννοια εκεί πέρα είναι η έννοια της μακαριότητας. Την ίδια έννοια την συναντούμε φυσικά και στην Καινή Διαθήκη, στους γνωστούς μακαρισμούς, για παράδειγμα, στην επί του ομιλία. Έτσι, αυτή είναι μία σημαντική ε, λέξη. Ε, τώρα, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ, ότι στα αγγλικά, επειδή δεν έχουν αυτή την ιδιαίτερη λέξη, συχνά ε, συναντούμε μεταφράσεις ε, που αποδίδουν αυτόν τον όρο ως ευλογημένο, blessed. Ε, αλλά... Υπάρχει εδώ αυτή η συγκεκριμένη ορολογία που ε, έχει να κάνει ε, όχι τόσο με μία εμπειρία, με ένα συγκεκριμένο βίωμα, αλλά με μία συνθήκη ζωής, με μία κατάσταση. Ε, μία παρόμοια λέξη που συναντούμε επίσης στην παλαιά Διαθήκη και φυσικά αναφορήσεις έχουμε και στην κενή, είναι η λέξη σαλόμ, αρκετά γνωστή από τις πιο γνωστές εβραϊκές λέξεις, που συχνά αποδίδεται ως ειρήνη στα ελληνικά. Εδώ έχουμε εμεί ένα πρόβλημα να βρούμε μια λέξη που να περιλαμβάνει τον πλούτο των ενιών που υπάρχουν στη λέξη σαλόμ, αλλά η λέξη αυτή σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από ειρήνη, δηλαδή την απουσία πολέμου ή ένα είδος αταραξίας, για να μιλήσουμε και με λίγο πιο αρχαιολογικούς όρους, αλλά σημαίνει ε, α, άνθηση, σημαίνει ευημερία, έτσι, σημαίνει ε, η ζωή όπως πρέπει να είναι. Ε, είναι μια πολύ πλούσια έννοια. Μία άλλη ε, έννοια, ένας άλλος όρος που δεν τον συνδέουμε συχνά με την ευτυχία αλλά ε, πιστεύω ότι ανήκει μέσα σε αυτή την ε, συστάδα ε, όρων ε, είναι η λέξη στα εβραϊκά τα μιμ τέλειος στα ελληνικά. Ε, τέλειος δεν σημαίνει μόνο αυτός ο οποίος δεν έχει κάποια ε, ηθική παρεκτροπή ο, ο άψογος, αλλά είναι και ο του, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι πλήρης. Ένα ζώο, για παράδειγμα, σύμφωνα με την Παλιά Δεθήκη, είναι τέλειο, αν έχει τέσσερα πόδια, εφόσον φυσικά υποτίθεται ότι έχει τέσσερα πόδια. Σε ένα πρόβατο είναι τέλειο, επειδή έχει τέσσερα, πρό... τέσσερα πόδια. Δηλαδή, ζει και βιώνει την πληρότητα αυτού που υποτίθεται ότι είναι. Τώρα, α, αν βάλουμε όλες αυτές τις λέξεις μαζί, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο αναδύεται είναι ότι η ευτυχία δεν είναι ένα συνέστημα αλλά είναι μία κατάσταση. Και αυτό έχει σημασία γιατί ιδιαίτερα στην εποχή μας ίσως ο βασικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευτυχία είναι το να νιώθω καλά, να αισθάνομαι Καλά, να είμαι χαρούμενος, να είμαι ε, ικανοποιημένος, έτσι, να νιώθω απόλαυση. Ε, το κέντρο ε, της συζήτησης, έτσι, ο πυρήνας, ο βασικός μοχλός, είναι το τι νιώθω, είναι το συνέστημα. Ενώ όταν πάμε στις σελίδε τη διαθήκη και της Παλαιάς διαθήκη, βλέπουμε ότι η ευτυχία ε, είναι μία συνθήκη, είναι μία κατάσταση ε, που, με που με χαρακτηρίζει. Τώρα... Έχοντα πει αυτό, ήδη αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιες αποχρώσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την βιβλική θεώρηση και σε αναφορά με με τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευτυχία στην εποχή μας, θα ήθελα να φύγουμε λιγάκι από την βιβλική ορολογία και να έρθουμε σε έναν βιβλικό στοχαστή τον Αυγουστίνο συμβαίνει αυτή την περίοδο κάποιοι από εμάς να μελετούμε λίγο-λίγο διεξοδικά το κλασικό βιβλίο του Αυγουστίνου «Η Πολιτεία του Θεού» και είναι ενδιαφέρον ότι ο Αυγουστίνος, ε, αν και πάρα πολλοί τον θεωρούν την πηγή όλων των κακών και της μιζέριας και ε, του σκοταδιού και του σκοταδισμού στην Δύση. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους θεολόγους της απόλαυσης και της ευτυχίας και της μακαριότητας. Μιλάει πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε λιγάκι τη σκέψη του όπως αυτή αντιλαμβάνεται είναι διαποτισμένη από την βίβλου και είναι ένας τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει τις βιβλικές αλήθειε μιλώντας για την έννοια της ευτυχίας. Έχει ο Αυγουστίνος... Υπάρχουν τρία έργα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά... ...από τα πάρα πολλά που μας έχει αφήσει. Το ένα είναι, φυσικά είναι η πολιτεία του Θεού... ...ένα άλλο είναι οι εξομολογήσεις του... ...και ένα τρίτο είναι α, το «Τετρινιτάτε περιτριάδος. Έτσι ένα ε, σημαντικό κείμενο. Θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά και στα τρία αυτά έργα... ξεκινώντα από το έργο του «Τετριάδος», το «Τετρινιτάτε». Εκεί στο 13ο βιβλίο... Α, ασχολείται αρκετά με το θέμα της ευτυχίας. Θα χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο για να συνεννοούμαστε. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Αυγουστίνος ξεκινά να μιλά για την ευτυχία σε σχέση, σε συνάρτηση με την έννοια της επιθυμίας. Με το θέλω. Και ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ευτυχία είναι το να έχω κάθε τι το οποίο θέλω και το να μην θέλω τίποτα λάθος, λανθασμένο. Ευτυχία είναι το να έχω κάθε τι που θέλω, αλλά προσέξτε, εφόσον, θα λέγαμε εμείς, με τον όρο, με την προϋπόθεση ή με στη συνθήκη, ότι δεν θέλω κάτι λάθος. Και το λάθος εδώ δείτε το ως επίρημα δηλαδή όχι κάτι το οποίο είναι από τη φύση του λανθασμένο, αλλά με τρόπο, έτσι, με τρόπο. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο, ο Αυγουστίνος μας λέει ότι ο άνθρωπος στον πυρήνα της ύπαρξής του ε, έχει τις επιθυμίες του. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να ξέρεις ποιος είσαι, πρέπει να ψάξεις το τι θέλεις. Ή, να το πούμε λίγο διαφορετικά, το τι αγαπάς. Έτσι, είναι οι αγάπες μας, συγχωρέστε μου τον πληθυντικό, που μας καθορίζουν το τι αγαπούμε. Είναι... Κλασική η, η ανάλυση του για τις δύο πολιτίες πηγαίνοντας στο άλλο του έργο, όταν αντιδιαστέλει την πολιτεία του θεού με την πολιτεία του ανθρώπου και φυσικά κατ' στο μυαλό του έχει την ρωμαϊκή έτσι, ε, πολιτεία, ε, ουσιαστικά λέω ότι αυτό που διακρίνει αυτές τις δύο πόλεις είναι το αντικείμενο της αγάπης μας, το τι αγαπούν και φυσικά η Ρώμη τι αγαπάει, η αγαπάει είναι ε, η αγάπη μάλιστα... Η, 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 η απληστία, έτσι, η άπληστη ε, λαγνία για δύναμη, για δόξα, για ισχύ έτσι, οπότε αυτά είναι που χαρακτηρίζουν ε, την πολιτεία του ανθρώπου Άρα, ε, στον πυρήνα μας έχουμε τα μα τις επιθυμίες μας. Και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι ο λοιπόν δεν ξεκινά με έναν ας το πούμε στήρο ασκητισμό ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταπνίξουμε τις επιθυμίες μας για να έτσι, πάρα πολλοί αντιδιαστέλουν την μακαριότητα με την αγιότητα και σου λέω ότι ξέρει το στόχο, δεν είναι η μακαριότητα, είναι η αγιότητα. Ε, ο, ο Αυγουστίνος μας λέει ότι ο Θεός μας έκανε όντα με επιθυμίες, με θέλω και αυτά μακαριότητα είναι να έχω όλα αυτά τα οποία θέλω εφόσον, ξαναλέω, έτσι υπό τον όρο, ότι αυτά τα οποία θέλω είναι τα σωστά, έτσι. Αν αν λιγάκι αναδιατυπώσουμε την φράση του, έτσι, το να μην θέλω τίποτα λάθος, σημαίνει να θέλω τα σωστά και να θέλω με τον σωστό τρόπο. Που πάει να πει, αν προχωρήσουμε αυτή τη σκέψη του, ευτυχία και μακαριότητα είναι να έχω ό,τι θέλω, εφόσον θέλω αυτό που είναι το ύψιστο αγαθό. Και για να σβρώξουμε τη σκέψη ακόμα περισσότερο, τι είναι το ύψιστο, το υπέρτατο αγαθό, μακαριότητα είναι να έχω αυτά που θέλω, όλα αυτά τα οποία θέλω, κατανοώντας ότι σε τελική ανάλυση το ύψιστο αγαθό το οποίο θέλω και επιθυμώ είναι ο Θεός. Άρα, σαφέστατα, για τον Αυγουστίνο και θα δούμε... λίγο περισσότερο αυτό το στοιχείο της σκέψης του σε τελική 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 ανάλυση η μακαριότητα έγκυται στο να απολαύσω τον Θεό στο να θέλω πάνω από οποιοδήποτε άλλο θέλω ή όπως θα δούμε πίσω και μέσα από οποιοδήποτε άλλο θέλω να θέλω τον Θεό και να έχω μία σχέση Μαζί Του. Τώρα, θα θα ήθελα να σας προλάβω, γιατί μπορεί κάποιοι να πείτε ότι, ok, εντάξει, πολύ ανομενόμενο όλο αυτό, έτσι, πολύ χριστιανικό, ότι τελικά η ευτυχία μας είναι η σχέση μας με τον Θεό, αλλά εγώ τι να κάνω που μου αρέσει να έχω το iPhone ή να δίνουμε ωραία ή να πηγαίνω στο μόλ τι, τι ή να απολαμβάνω ένα, μια ωραία μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα. Έτσι, τι γίνεται λοιπόν με την δημιουργία. Θα έρθουμε σε αυτό σε ένα λεπτό. Αυγουσίνος μιλάει και γι' αυτό. Αλλά μείνουμε λιγάκι στην πρώτη και βασική του θέση, η οποία είναι η, η αληθινή μακαριότητα τελικά βρίσκεται έτσι η συνθήκη αυτής της μακαριότητας βρίσκεται μέσα από την απόλαυση και μέσα από την ένωσή μας με τον Θεό. Εδώ επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μία από τις πιο γνωστέ φράσεις που έχει πει ο Αυγουσίνος και ίσως είναι η πιο γνωστή φράση από τον Αυγουστίνο που την συναντούμε σε εξομολογή σου, στην πραγματικότητα στο πρώτο βιβλίο ξεκινάει έτσι, με το «Καλημέρα» με αυτή την δήλωση «Τούτο το ελάχιστο κομμάτι της δημιουργίας σου, ο άνθρωπος, θέλει να δοξάσει τη μεγαλοσύνη σου. Εσύ του ξυπνάς τη λαχτάρα να σε δοξάζει και να εφραίνεται, γιατί δικά σου πλάσματα είμαστε και η καρδιά μας δεν ησυχάζει όσο δεν αναπαύεται μέσα σου». Και εδώ έχουμε αυτή την πολύ γνωστή φράση, έτσι, ότι είμαστε πλασμένοι για να είμαστε σε σχέση με τον Θεό Δικά σου πλάσματα είμαστε και η καρδιά μας δεν ησυχάζει όσο δεν αναπάβετε μέσα σου. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο μας λέει εδώ ο Αυγουστίνος ως καλός ερμηνευτής της βιβλικής θεολογίας ε, είναι ότι η αληθινή μακαριότητα βρίσκεται σε σχέση, σε αναφορά με τον Θεό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ξανά σκεφτούμε λιγάκι την δική μας εποχή. Δεν θα κάνω μια εκτενή ανάλυση, αλλά ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα που κάποιο μπορεί να βρει σε αρκετά έργα, σε αρκετές αναλύσεις, είναι η ιστορία της ευτυχία, δηλαδή το πώς αλλάζει ε, η έννοια και ο ορισμός της ευτυχίας. Ένας πολύ σημαντικός ε, θεολόγος και στο ο Μύρος Λαβόλφ, σε ένα ε, κείμενό του, περιγράφει τους τρεις βασικούς πούμε, σταθμούς της εξέλιξης, της έννοια της ευτυχίας. Ξεκινάει με τον Αυγουστίνο, ο οποίος κορυφώνει και συνοψίζει μία παράδοση η οποία σχετίζει την ευτυχία με κάτι το υπερβατικό έξω από το... Το άτομο, έτσι. Με άλλα λόγια η ευτυχία την είμαστε δικά σου πλάσματα για να είμαστε σε σχέση μαζί σου και θα βρούμε ποτέ ανάπαυση παρά μονάχα αν βρούμε την ανάπαυση μας μέσα σε σένα. Με άλλα λόγια η ευτυχία και εδώ έχουμε και την ιδέα ξανά τη αταραξία που είναι αρχαιοληνική έννοια που είναι ένας τρόπος να μιλούμε και εκεί για μακαριότητα. Λοιπόν, όλη αυτή η ανάπαυση βρίσκεται που έξω από εμένα. Είναι ενδιαφέρον εδώ ότι ένας όρο που χρησιμοποιείται και από τον Αριστοτέλη και γενικά στην αρχαία σκέψη την ελληνική, είναι ο όρος «ευδαιμονία», που υπάρχει το συνθετικό δαίμον, το θείο. Με άλλα λόγια, σίγουρα η η κατάσταση, η συνθήκη της ευδαιμονίας έχει να κάνει με κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από εμένα, στη χριστιανική παράδοση, στον Θεό. Άρα, αυτή είναι η πρώτη στάση. Μετά ερχόμαστε στον 18ο αιώνα μέσα από τον διαφωτισμό που υπάρχει η ανθρωποκεντρική στροφή όπου πια πάβει η ευτυχία να ορίζεται σε αναφορά με κάτι το ε, υπερβατικό, έτσι, με το Θείο, με το Θεό, με ό,τι ονομάζουμε το πάντων που είναι υπερβατικό έξω από εμάς. Και υπάρχει μια μετάβαση λοιπόν από τον υπερβατικό Θεό μέσα στον κόσμο. Έτσι πια η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον κόσμο και ενώ υπάρχει αυτή η στροφή, ένα στοιχείο που διατηρείται είναι η ευθύνη προς τον πλησίον. Άρα υπάρχει αυτό το στοιχείο, έτσι ότι η ευτυχία μου βρίσκεται και στο να υπηρετώ, στο να φροντίζω, να νοιάζομαι για τον πλησίον μου. Συνεχίζει λοιπόν ο Βόλφ και μιλάει για την τρίτη στάση που έρχεται στον 20ο αιώνα, όπου η ευτυχία ορίζεται κυρίως σαν μία ατομική βιωματική ειδονή και ικανοποίηση. Έτσι, η ευτυχία είναι να νιώθω καλά. Σε επόμενο επεισόδιο μας θα συζητήσουμε με μια νέα κοπέλα τη Μυρτώ Λαζαρίδη που έκανε μια μελέτη στο Instagram και είναι εντυπωσιακή και ουσιαστικά υπογραμμίζει και φανερώνει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Έτσι, ότι η ευτυχία πια δεν ορίζεται ούτε σε αναφορά με τον Θεό, ούτε σε αναφορά με τον κόσμο και τους γύρω μου, αλλά η ευτυχία είναι κάτι που είναι εντελώς μια δική μου ατομική, προσωπική, ιδιωτική υπόθεση. Και έχει να κάνει με το τι νιώθω, με, το, με, τα, με την εμπειρία μου και τα λοιπά. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν μια διαφοροποίηση για τον Αυγουστίνο, για την Βίβλο, η ευτυχία έγκυται στην σχέση μας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι η βάση της... και, το... και το κέντρο της συζήτησης περί μακαριότητας. Όμως, όπως είπαμε, είμαστε όντα που ζούμε μέσα σε έναν κόσμο. Ζούμε μέσα στη δημιουργία που... Πού χωρά λοιπόν η δημιουργία, δεν είμαστε υπερβατικά όντα, δεν είμαστε άγγελοι. Παρεπιστώντω, μια και μιλούμε για αγγέλου, ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία του, του Αυγουσίνου Ιδέτρα στην πολιτεία του Θεού είναι ότι συνεχώ μιλάει για του αγγέλους. Όταν προσπαθεί να εξηγήσει τον άνθρωπο, την πολιτεία του ανθρώπου, ξεκινάει πάντοτε να μιλάει για του αγγέλους και τη συσχετίζει με του αγγέλους. Εδώ υπάρχει κάτι εξίσου ενδιαφέρον, μία άλλη στροφή, ότι μέχρι. Ε, τον 18ο αιώνα, ε, αν ήθελες να καταλάβεις τον άνθρωπο, συζητούσαμε την φύση του ανθρώπου σε σχέση με τους αγγέλους. Από τον 18ο αιώνα και τον Δαρβίνο και μετά τη συζητούμε σε σχέση με τα ζώα. Έτσι, ε, Ο άνθρωπος ορίζεται σε σχέση, όχι με, το, με τους αγγέλους, σε σχέση με τα ζώα. Δεν είναι όμω αυτό το θέμα μας. Ε, να έρθουμε όμως στο ερώτημα της δημιουργίας. Ο Αυγουστίνος, λοιπόν, στην πολιτεία του Θεού, σε αυτό το σπουδαίο έργο του, κάνει αυτό το ερώτημα. Okay, γιατί υπάρχει ο κόσμος, γιατί δημιουργεί ο Θεός. Για τον Αυγουστίνο υπάρχουν εδώ τρεις σημαντικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ποιος δημιούργησε, πώς δημιούργησε και γιατί δημιούργησε. Η πρώτη ερώτηση ως απάντηση έχει ο Θεός Πατέρας. Εδώ ο Αυγουσίνος ξανά αναπτύσσει την τριαδιολογία του. Η δεύτερη ερώτηση, για... πώς δημιούργησε, είναι ο λόγος, δία του λόγου, έτσι, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, γιατί δημιούργησε. Εδώ κάπου μπάζει το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η όλη αντίληψη του Αυγουστίνου, ότι οθο... που ουσιαστικά έχουμε το ερώτημα γιατί δημιούργησε, επειδή ο Θεός είναι αγαθός, και δημιούργησε κάτι το οποίο είναι αγαθό, έτσι, από αγαθοσύνη και για αγαθότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά, περιγράφει την δημιουργία έτσι, ως κάτι το οποίο είναι αγαθό, ως κάτι το καλό, ως κάτι το ευλογημένο. Άρα, εδώ έχει σημασία να δούμε ότι δεν έχουμε μία, πώς το πω, ασκητική αντίληψη η οποία περιφρονεί τα πράγματα του κόσμου και τα υποτιμά, αλλά αντίθετα η δημιουργία είναι κάτι το οποίο είναι όμορφο, είναι κάτι το ευχάριστο, είναι ένα δώρο του Θεού, είναι αγαθή, είναι καλή. Αρκεί, ξανά εδώ μπαίνουμε στη συζήτηση, να θέλεις αυτά που υπάρχουν μέσα στη δημιουργία με το σωστό τρόπο. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ ο Αυγουστίνος, εισάγει την τη ηθικής, δηλαδή ο αγαθός βίος, η καλή ζωή είναι ο ηθικός βίος. Όλη η φιλοσοφική παράδοση, μια από τις βασικές φιλοσοφικές ερωτήσεις είναι τι είναι ο καλός βίος, τι είναι ο αγαθός βίος, σε τι συνίσταται; τι είναι η καλή ζωή. Έτσι, για τον Αυγουστίνο λοιπόν η καλή ζωή, η μακαριότητα, η ευτυχία σχετίζεται με την απόλαυση και με την εκπλήρωση των επιθυμιών μας όταν αυτές οι επιθυμίες είναι σωστές και όταν τις εκπληρώνουμε με το σωστό τρόπο. Έτσι είναι το να θέλω αυτά που πραγματικά αξίζει να θέλω. Και εδώ φυσικά η ουσία της αμαρτίας είναι τι, όπως την περιγράφει και ο C.S. πάρα πολύ ωραία, είναι το ότι ικανοποιούμαστε πάρα πολύ εύκολα με ευτελή πράγματα, έτσι. Άρα... Η ουσία της μακαριότητας είναι, όπως θα πει ο Αυγουστίνος, να θέλω και να απολαμβάνω τα αγαθά εν το Θεό, μέσα στον Θεό. Έτσι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική και χαρακτηριστική φράση. Έτσι Είναι το να χαίρομαι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και είναι δοσμένα από τον Θεό, μέσα στη σχέση με τον Θεό, σε αναφορά με τον Θεό, όχι αποκομμένα από τον Θεό. Και φυσικά... Αυτό είναι που διαβάζουμε σε ένα χαρακτηριστικό χωρίο της ε, κενής ε, Διαθήκης, στην Α προστιμώθεν στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε στο τέταρτο εδάφιο, που λέει ότι «Παν κτίσμα Θεού καλών», δείτε η έννοια του αγαθού, ότι κάθε δημιούργημα του Θεού είναι καλό και ουδέν απόβλητο με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων, αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως και της προσευχής. Με άλλα λόγια, η μακαριότητα, η ευτυχία είναι στο να θέλω τον Θεό και να θέλω και να απολαμβάνω τα δώρα του Θεού μέσα στον Θεό και με τον τρόπο του Θεού. Καθώς λοιπόν ερχόμαστε να συνοψίσουμε, θα υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, είναι σημαντικό να δούμε ότι ο βασικός τρόπος με τον οποίο η Αγία Γραφή αντιλαμβάνεται την έννοια της ευτυχίας και της μακαριότητας, πάντοτε έχει στο κέντρο της τον Θεό. Αυτό είναι διαφορετικό και έρχεται κόντρα σε μια αντίληψη η οποία βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο, τις επιθυμίες του, αποκομμένα όλα αυτά από οτιδήποτε το υπερβατικό. Έτσι, η Αγία Γραφή έρχεται να μιλήσει για την μακαριότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο, ο Αυγουστίνος περιγράφει την προπτωτική κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση πριν την πτώση, ως μία εμπειρία ευδαιμονίας, ε, μακαριότητας. Έτσι. Άρα ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε μακάρι μας έπλασε για να είμαστε ευτυχισμένοι, ο ίδιος ο Θεός το αποκαλείται μέσα στην Καινή Δηθήκη ω ο μακάριος Θεός και είναι μέσα στην μετοχή μας σε Αυτόν και την ένωσή μας με τον Θεό που πραγματικά βιώνουμε μακαριότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είμαστε άγγελοι ή ε, άιλα όντα, χαιρόμαστε την κτίση, χαιρόμαστε τα δώρα του Θεού, χαιρόμαστε τη δημιουργία του Θεού η οποία είναι αγαθή, είναι καλή, είναι ευλογημένη εφόσον τα... χαιρόμαστε όλα αυτά τα πράγματα με τον τρόπο του Θεού. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την εισαγωγική παρουσίαση της συζήτησης περί πάνω πολλά ακόμα πράγματα που θα τα δούμε στα επόμενα επεισόδια, κάνοντας αναφορά σε μία διατύπωση του Αυγουστίου, ξανά από την Πολιτεία του Θεού, από το κεφάλαιο 24, όπου εκεί μιλάει για την πόλη του Θεού και έχει μία από τις πιο λαμπρές περιγραφές του τι είναι η πόλη του Θεού, που περιγράφει ακριβώς αυτή την έννοια τη μακαριότητας. Λέει λοιπόν, από πού προέρχεται η αρχή, η αρχή με την έννοια της προέλευσης, η λαμπρότητα και η μακαριότητα της πόλης του Θεού που βρίσκεται ψηλά με τους αγγέλους, δείτε ξανά το συσχετισμό με τους αγγέλους, εάν ρωτήσουμε από πού προήλθε, ο Θεό την ίδρυσε. Από πού έρχεται η σοφία της, επειδή την φωτίζει ο Θεός. Από πού προέρχεται η μακαριότητά τη, επειδή απολαμβάνει και εφραίνεται με τον Θεό. Λαμβάνει τον τρόπο της ύπαρξής της συντηρούμενη από τον Θεό, τη λαμπρότητά τη, ατενίζοντά τον, την χαρά τη από το να προσκολάται σε αυτόν. Υπάρχει, βλέπει, αγαπά. Κατησχεί με την αιωνιότητά του, απαστράπτει από την αλήθεια του, ευδεμονή από την αγαθότητά του. Θα συνεχίσουμε να μιλούμε για το θέμα της μακαριότητας, εξετάζοντας και άλλες πτυχές, αλλά κρατήσει αυτή την ε, διατύπωση, ιδιαίτερα αυτές τις τρεις λέξεις, υπάρχει, βλέπει, αγαπά. Η μακαριότητα βρίσκεται, έχει να κάνει με το τι αγαπούμε και η εκπλήρωση αυτής αγάπης είναι στο να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την θέα του Θεού.